0: Il est important avant de commencer cet épisode de rappeler que je ne suis pas du tout un expert en finance. Faites votre propre avis, faites vos analyses et investissez selon vos convictions. Bonjour les libertins, Sol c'est mon prénom et bienvenue dans le podcast 10 ans pour devenir libre ensemble. Il faut savoir que je suis un grand passionné de l'investissement, j'adore ça, mais surtout depuis peu, je suis animé par la forte conviction qui est celle de devenir libre financièrement. À travers ce podcast, je vous présente mon cheminement, mes choix d'investissement, mais surtout mes erreurs pour atteindre mon objectif. Mais si je devais définir un objectif euh, général pour ce podcast, ce serait de créer une feuille de route pour permettre à un grand nombre d'entre vous d'atteindre aussi ce Saint Graal qui est la liberté financière. Alors rejoignez-moi dans cette aventure. Pour cet objectif ambitieux, mais qui je suis convaincu sera atteignable ensemble. Vous me retrouverez sur mon blog la tribune des libertins.net, le podcast, dans lequel vous allez trouver les différents épisodes du podcast, bien évidemment, mais aussi des articles tournés vers des thématiques de l'investissement et du mindset entre autres. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter, sous 10 ans Liberté, ou sur Instagram, sous 10 ans pour devenir libre ensemble. Bienvenue dans cet épisode numéro 5, alors vous allez l'entendre un peu que je suis un peu enrhumé, mais je voulais absolument faire cet épisode donc c'est pas grave. Euh, dans la Minute Mindset, aujourd'hui je ne vais pas donner de phrases de réflexion, de motivation comme je l'ai fait dans les précédents épisodes, on va plutôt partir sur un exercice de visualisation. Actuellement j'écoute un livre audio euh, puisque c'est ce que je fais beaucoup, puisque j'ai 40 minutes de route pour aller euh, au boulot, donc 40 minutes aller et 40 minutes euh, retour. Ça me laisse assez de temps pour écouter les livres audio. Et actuellement, j'écoute un livre qui s'appelle Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent. Qui est pour l'instant un livre génial, puisque je n'ai pas fini le livre. Et qui donne plein de tips, plein de motivations, plein de phrases euh, clés. Et je me suis arrêté sur un exercice de visualisation que je voulais partager avec vous. L'exercice est le suivant. Vous, euh, vous allez à un enterrement. D'un coup, ça devient un sujet euh, sérieux. Vous allez dans un enterrement et euh, d'un ami euh, cher vous faites la route. Vous faites la route et forcément, vous pensez à cette personne chère et vous avez des souvenirs avec cette personne. Vous arrivez dans l'église, vous rentrez dans l'église, vous voyez les différentes personnes qui sont là qui sont chères à cette personne qui est, qui est morte. Vous êtes submergé forcément par l'émotion puisque vous avez des gens à droite et à gauche qui pleurent et même vous, vous pouvez vous mettre à pleurer et vous vous rapprocher du cercueil pour vous recueillir et vous regardez dedans et en fait, finalement, c'est vous qui êtes dedans. Et l'exercice de visualisation veut que vous regardez autour de vous, toutes les personnes qui sont là, ça peut être des personnes qui sont proches, des enfants, votre femme, votre mari, ça peut être votre maman, votre papa, vos soeurs, vos cousines, ou même des amis, des collègues. Et qu'est-ce que ces personnes-là, finalement, diront de vous à ce moment-là Alors, je trouve cet exercice de visualisation super important. Super important euh, Pour ma part, je vais donner un exemple J'espère que mes enfants Lorsqu'ils euh, viendront euh, se recueillir Ils diront, euh, papa était génial Bien sûr, papa était génial Je pense que tout le monde veut que ses enfants disent ça Mais au-delà de ça, que papa Prenait toujours le temps avec nous euh, Papa privilégiait toujours le temps en famille Avant n'importe quoi euh, C'est-à-dire qu'on a le boulot euh, et, et, Enfin Je vais me dans la peau de mon, de, de mon enfant Papa il avait le boulot euh, il pouvait avoir des soucis dans la vie, mais par contre, il privilégiaient toujours les moments en famille avant euh, de se concentrer sur les tracas de la vie. Et ça, c'est super important et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'espère je, 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 que mes enfants vont dire ça à la fin de, de ma vie, même si j'espère que ce sera dans, dans très longtemps. Alors, ça, c'est un exercice, en tout cas pour moi, pour mes enfants, mais il faut faire l'exercice pour toutes les personnes qui se trouvent dans... Dans, dans ce lieu de recueillement, votre mère, etc., etc. Et finalement, ça va vous donner à la fin une ligne directrice, une ligne de comportement que vous devez avoir, puisqu'à la fin, la finalité, lorsque vous allez mourir, vous voulez que ces personnes-là retiennent ça de vous. Voilà, pour cet exercice de visualisation que je trouve génial, faites-le, faites-le, ça peut vraiment faire émerger des choses, des, des valeurs fondamentales que finalement que vous trouvez super importantes et que peut-être finalement vous n'attachez pas trop d'importance et sur lesquelles il faut peut-être se concentrer euh, avant de mourir, d'accord. Alors, dans l'épisode numéro 4, aujourd'hui on va euh, se concentrer sur l'investissement dans l'immobilier. Alors pour commencer, moi, l'immobilier physique, j'en ai pas. Alors non pas parce que je n'y crois pas, euh, je suis persuadé qu'aujourd'hui l'immobilier physique est important dans la rentabilité dans un processus d'investissement long terme mais euh, je n'ai pas eu je dirais d'opportunité euh, de le faire même si j'avais commencé déjà à, à vraiment regarder à mettre des fichiers excel en place à à démarcher, à aller visiter des biens, euh, j'avais commencé à faire vraiment quelque chose, puis euh, je ne sais plus pour quelle raison j'ai complètement arrêté, mais j'ai ces métriques-là qui sont là, j'ai ces fichiers qui sont là, qui sont prêts à être dégainés pour les prochains euh, investissements sur, euh, sur lesquels je vais me positionner, j'ai même l'idée, j'en ai déjà parlé euh, autour de moi, mais de faire une SCI familiale, d'embarquer de, ma famille dans ce projet-là et qu'on investisse ensemble sur les projets euh, d'immobilier. Mais bon, j'espère, voilà, ça viendra dans les deux prochaines années, c'est l'objectif. Vous pouvez investir dans l'immobilier à travers les SCPI, j'en ai déjà parlé dans un épisode précédent. Euh, société Civile de placement immobilier, notamment par le biais d'une assurance vie pour bénéficier des avantages euh, fiscaux, j'en ai déjà parlé. Euh, J'investis... Encore un peu, même si j'essaie de sortir sur les CPI, j'investissais beaucoup au départ, puisque c'est quelque chose de très, très accessible. Hein. Finalement, vous ne sortez pas de chez vous, vous ouvrez une assurance vie, vous pouvez y loger de la SCPI, investir dans l'immobilier. De mémoire, j'avais investi sur le projet Primo Pierre, qui en 2020... Euh, avait une rentabilité de 5,92%, si je me souviens bien, ça m'avait marqué visuellement, hein, je le vois, 5,92%, et qui était génial à l'époque, net, hein, net c'est ce qu'il euh, ce qui promettait. Alors, j'ai arrêté d'investir dessus, je, je, vraiment je sors de, de cet investissement, puisque vous avez vraiment beaucoup de frais, surtout à l'entrée, 10% de frais à l'entrée, sans parler des frais que vous avez annuellement, qui sont autour de 2%. Moi, ma stratégie, lorsque j'investis aujourd'hui, hein, parce qu'avant, c'était différent et j'ai évolué, j'essaie vraiment de viser des investissements avec euh, vraiment des frais autour de 0,5 euh, voilà, euh, de frais, mais j'essaie vraiment d'investir de, de sur des projets euh, qui ont le, le, le moins de frais pour maximiser finalement ma rentabilité. Donc, c'est pour ces raisons-là que j'ai arrêté d'investir sur euh, la SCPI, même si je trouve que c'est quelque chose d'accessible euh, pour tout le monde et vous pouvez facilement le faire, vous, à partir de chez vous. Vous avez aussi l'occasion d'investir dans l'immobilier à travers les crowdfunding. Alors le crowdfunding, c'est finalement des promoteurs immobiliers ou des gens qui investissent dans des biens immobiliers, de rénovation, de, de voilà, et qui finalement cherchent des fonds pour compléter les fonds qu'ils ont déjà. Donc généralement... Ils ont euh, la banque qui les accompagne à un certain montant et ils veulent compléter euh, finalement euh, cette somme euh, pour atteindre l'objectif en termes de montant d'investissement dans le projet global. Et donc, ils font appel à des actionnaires, à des, actionnaires, à des investisseurs euh, pour les aider à aller plus loin. Ils le font à travers des, des plateformes. Donc moi, j'ai commencé par une plateforme qui s'appelle Upstone. Alors pourquoi Parce que tout simplement, c'est une belle plateforme, euh, très claire et surtout... Cette plateforme permet d'investir dans les crowdfunding à partir de 100 euros. 100 euros, ce n'est pas rien, mais lorsque vous regardez les autres plateformes, vous êtes à un ticket d'entrée quand même de 1000 euros. Donc 1000 euros, ce pas pareil, puisque 1000 euros pour diversifier, eh bien, il faut rajouter encore 1000 euros dans d'autres projets, etc. Alors que sur un projet de 100 euros, vous pouvez facilement investir sur plusieurs projets et diversifier beaucoup plus facilement. Vous avez d'autres plateformes aussi qui existent. Hein. Comme je l'ai dit, vous avez la plateforme Club Funding. Vous avez Baltis, euh, il me semble, vous avez euh, la plateforme Risers, euh, Anaxago, etc., etc. Si vous voulez aller plus dans le détail, on pourra euh, effectivement consacrer un épisode à ça. Ensuite, vous avez les SIIC, donc Société d'investissement immobilier coté, qui vous permettent finalement d'investir dans l'immobilier euh, dans des portefeuilles d'actions. ça peut être un PEA, même si aujourd'hui ça reste très rare, les SIIC qui peuvent être logés dans le PEA. Euh, ou tout simplement dans un compte-titre. Alors, j'ai commencé à investir là-dessus en ayant lu notamment un livre qui s'appelle « Investir dans l'immobilier depuis chez vous », qui vous donne finalement des tips et puis euh, euh, différents euh, critères de sélection pour euh, avoir les SIIC, c'est difficile de dire, hein. s -I -I -C, euh, correct, d'accord avec. Euh, une rentabilité importante, etc., une fiabilité au niveau du SIIC, etc., etc. Donc, c'est un livre que je retiens qui est génial et qui est dans ma bibliothèque et que je consulte de temps en temps pour me rémémorer les différents tips qui existent pour sélectionner les SIIC. Euh, ma stratégie pour là-dessus, lorsque j'investis dans des SIIC, je vais y arriver, euh, c'est une stratégie à dividende, c'est-à-dire que euh, pour ceux qui ne savent pas, un dividende, c'est lorsque vous euh, investissez sur une action, euh, vous détenez des parts de, de, de l'entreprise et une partie des bénéfices euh, est distribuée aux différents actionnaires sous forme de dividendes. Et donc, moi, c'est une stratégie à dividende que je vise avec les SIIC, euh, même si derrière, il y a quand même, il y a quand même une, une, un suivi au niveau des plus-values, puisque j'investis là-dessus, je reçois des dividendes mais à un moment donné, si je sors, je vais quand même faire une plus-value sur ces actions. Et pour finir cet épisode, on va en parler d'un autre investissement, d'une euh, autre façon d'investir dans l'immobilier, à travers une plateforme qui s'appelle Realty, R-E-A-L-T, euh, qui est finalement euh, de l'immobilier papier couplé à la crypto-monnaie. Alors, moi, je trouve ça, cette façon de penser, cette idée euh, est absolument géniale. Vous avez finalement, des, euh, à travers cette plateforme, donc les personnes qui sont derrière cette plateforme, qui achètent des maisons, aux États-Unis notamment. Euh, donc, ils achètent des maisons à hauteur de 100 000 euros, euh, enfin 100 000 euros, 100 000 dollars, etc. Donc, c'est quand même un portefeuille assez important. Euh, et euh, ils partagent finalement la part de ces maisons-là en plusieurs parties qu'ils appellent les tokens. Et ils les mettent en, en vente finalement sur leur plateforme, la plateforme de Realty. Et dans cette plateforme-là, vous avez les tokens qui sont divisés. Et puis, vous avez euh, finalement une part qui peut être autour de 50 dollars donc Qui est beaucoup plus accessible que les 100 000 euros de départ, hein, qui, est, qui, est, qui est le montant d'achat de, 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 de la maison au départ. Euh, donc, les 50 euros, dollars, 50, pas 50 euros, 50 dollars qui fait euh, un peu moins de 50 euros. Euh, vous pouvez facilement investir dessus. Vous pouvez aussi facilement diversifier en euh, mettant un peu dans plusieurs projets euh, différents. Donc, c'est quand même assez intéressant comme, comme façon de penser. Et euh, ce qui est absolument génial, c'est que vous percevez vos loyers. Forcément à hauteur de ce que vous avez investi mais vous les percevez à chaque début de semaine. Chaque début de semaine, personnellement, je reçois un rapport avec tous les tokens que j'ai, de tous les euh, parcs sur lesquels j'ai investi et euh, j'ai un loyer à la hauteur de ce que euh, j'ai investi. Voilà. Et ce qui est encore génial derrière, c'est que vous avez aussi des propriétés de réinvestissement. C'est-à-dire que vous avez une perception de votre loyer en début de semaine, mais cet argent-là, au lieu de le garder dans votre portefeuille comme ça et d'attendre une autre opportunité et réinvestir, euh, vous pouvez en fait automatiquement le remettre dans euh, une propriété de réinvestissement à hauteur de 10%. Donc finalement, vous recevez votre loyer, vous le remettez dans une propriété euh, de réinvestissement qui, elle, aussi part sur une rentabilité de 10%. Et en fait, ça fait un effet boule de neige. Alors, je trouve cet investissement absolument génial. Alors, c'est couplé à la crypto-monnaie parce que finalement, ils ne vous donnent pas euh, vos loyers en, en dollars puisqu'ils ont choisi de, de partir sur la crypto-monnaie parce que c'est crypté et puis c'est sécurisé. Vous avez vraiment euh, la possibilité d'investir aux États-Unis, mais vous avez des contrats qui sont faits à distance, etc. Donc, pour ceux qui connaissent la crypto-monnaie, je pense que c'est la meilleure façon de crypter de sécuriser tout ça euh, et que ce soit aussi accessible à distance. Pourquoi en crypto-monnaie Puisque, comme j'ai commencé à le dire, la perception des loyers se fait en crypto-monnaie, euh, en stablecoin, c'est important. Puisque, aujourd'hui, lorsque vous regardez les crypto-monnaies, euh, même si je ne connais pas grand-chose, vous avez euh, d'énormes fluctuations des, euh, des, des crypto-monnaies. Donc, euh, ça peut très vite monter comme ça peut très vite descendre. Et donc, l'idée de, 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 de partir sur les stablecoins, c'est que c'est assez stable puisque ça, vous avez un coin qui vaut à peu près 1$. Donc, qui suit vraiment le cours du, du enfin, le cours du dollar, la valeur c'est 1 dollar, ça ne bouge pas ou très très peu et ça permet d'avoir des perceptions de loyer assez euh, stables. Et euh, lorsque vous voulez sortir, finalement vous revendez euh, vos euh, propriétés à travers la plateforme, vous recevez euh, des stable coins et vous les transformez en fiat et vous faites un virement pour avoir des euros en fait finalement sur vos comptes. Donc c'est une façon d'investir dans l'immobilier à distance euh, que je trouve super 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 intéressant et sur lequel aujourd'hui je suis euh, fortement. Investi. On arrive à la fin de cet épisode, n'hésitez surtout pas à me faire des retours par commentaire, notamment si vous voulez approfondir tel ou tel sujet, ou pourquoi pas faire un épisode sur un sujet en particulier, je peux le faire, il n'y a pas de problème, faites-moi un retour. N'hésitez surtout pas à partager l'épisode autour de vous, je vous dis à très vite et liberté